0: 幺四零叶利钦当选总统。一九九一年四月二十四日，即戈尔巴乔夫在中央全会上击退反对者的同一天，叶利钦越过了他成为总统的另一个障碍。俄罗斯最高苏维埃通过了总统和副总统选举法案。任何能征集到至少十万俄罗斯公民签名的候选人，都可以参加六月十二日的选举。投票以无记名方式进行。当选者需获得过半数的选票，这改变了议会选举中要求参选者所获系数需超过登记投票人数一半的规定。法案进一步规定，总统任期五年，在任期间需终止在政治党派和公共社团中的成员资格。同时规定，如果总统违反了宪法、法律或就职誓言，经宪法法庭，俄罗斯历史上的第一个裁定。俄罗斯人民代表大会二十三的票数通过，总统将被涂职。这一条款在两年后引发了一场冲突。俄罗斯最高苏维埃虽然通过了设立总统法案，但他还取决于人民代表大会对俄罗斯宪法的适当修改。人代会召开的时间定在五月二十一日。叶利钦和他的对手都希望人民代表大会通过这一修正法案。叶利钦的敌人也不再反对修改宪法。开始组织他们自己的选举活动，我不能不对苏联政治的反复无常感到惊讶。几个月来，俄罗斯最高苏维埃和人民代表大会一直拒绝建立总统制，而且就在六周前，叶利钦还面临着被撤出议会主席职务的严峻考验。而现在，民意已毫无疑问地转到他这一边来，甚至对他的领导持怀疑态度的人也迫于民意而支持他。九加一协定和俄罗斯议会通过总统制法令后没几天，叶利钦结束了持续了将近两个月的矿工罢工，从而显示了他的政治实力。叶利钦向矿工们许诺接受他们的条件，把他们从联盟中央煤炭工业部的控制下解放出来。通过结束罢工，叶利钦为帕夫洛夫、戈尔巴乔夫缓解了一些直接的压力。但也显示出他们已不能离开他的合作。此外，如果中央经济管理机构不迅速取消的话，这种环节也只能是暂时的。帕夫洛夫似乎从未认识到这一点，但戈尔巴乔夫似乎有一度已认识到了这一点。叶利钦挑选的竞选伙伴着实让很多人感到意外，因为他排除了曾给他不断支持的民主俄罗斯中的许多优秀领导人。而选择了阿富汗战争中的老兵亚历山大·鲁茨科伊，他曾在三月份叶利钦受到弹劾威胁时，率领民主派共产党员支持他。当时这看起来是很厉害的一招。多数军官本来是反对叶利钦的，但有了鲁茨科伊这一票，叶利钦可以希望吸引一些军人，甚至是仍在共产党内的温和的改革派。由于俄罗斯副总统和美国副总统一样。其职责规定非常含糊，看来谁当选副总统都不会有重要影响。因此，像许多美国总统候选人一样，叶利钦的选择建立在短期政治需求的基础之上。当俄罗斯总统提名候选人的角逐结束时，除叶利钦外，产生了五名候选人。尼古拉·维日科夫现在已从心脏病和在他看来是戈尔巴乔夫的背叛的痛苦中恢复过来。成为最难对付的对手，他似乎得到大多数共产党组织的支持，但也表现出失败者的形象。在戈尔巴乔夫的敦促下，力图阻止叶利钦获取多数票的瓦季姆·巴卡金也加入了竞争者的行列。在多数人看来，他似乎最有实力把选票从叶利钦身上拉走，因为他受到温和的改革派的支持，并且比叶利钦显得更具有民主作风。因为叶利钦不断地在民粹党的花言巧语和地方共产党书记的独裁作风中摇摆不定。如果俄罗斯政治还有主流的话，其他的候选人似乎已经脱离了这个主流。阿尔伯特·马卡小夫，一位大胡子的三星级上将，其竞选纲领充满了法西斯主义。阿曼戈尔基图列耶夫是一位来自克迈罗沃的哈萨克族人，克迈罗沃处在俄罗斯与哈萨克的边界上。他与其说是一个真正的全国性的候选人，还不如说是一个地方主义者。弗拉基米尔·日里诺夫斯基是这些名气较小的候选人中最捉摸不定的一个。无论在组织工作或是资金方面，他似乎都有备而来，但这两者的来源似乎都很隐晦，而且至少在竞选运动开始前，他的政治纲领也很含糊。日里诺夫斯基首次在全国性政治舞台上亮相是在1990年6月俄罗斯议会选举前几周，他的自民党是那次选举前第一个正式注册的，甚至在共产党之前，并且在电视黄金时间，他还有几分钟的镜头宣布其政党参加竞选。他声称他的党反对共产主义，支持自由民主。我对此感到怀疑。1989年12月。在安德烈·萨哈罗夫的葬礼中，一个名片上印着沃罗尼的人向我自我介绍，说他是萨哈罗夫的亲密朋友，并帮助我们在人群中开路。他似乎是在帮助葬礼的组织者。当叶琳娜·波纳邀请我们去墓地时，他主动向我的司机指路。我们在车上攀谈时，我断定他没有明确的职业。他五十刚出头，说是因残疾而退休。但究竟是什么残疾？他既没有谈，也看不出来。他自称是一个将遵循萨哈罗夫的理想的政党的组织者。但后来，当我问到叶琳娜·波纳是否认识他时，他断然声称他从来不是萨哈罗夫的朋友，而实际上是个骗子。我不再和他联系。但数周后，在匈牙利使馆的招待会上，沃罗尼和我搭伙，并向我引荐他的一些政治伙伴。他们说。他们正遵循萨哈罗夫的理想，组织一个真正的反共产主义政党。他们每人给了我一张名片，其中一张印有弗拉基米尔·日里诺夫斯基的名字。回到使馆后，我叫我们的人调查这个组织。我们已经和莫斯科奉行民主政策的多数政治家们建立了联系。我很奇怪，怎么会漏掉了这一个？如果它真的存在的话，一方面，他们的态度令人生疑。但同时，我认识到我们并没有认识政治舞台上的每一个人，而新的领导力量可能来自社会的隐蔽之处。几天后，我得到了答案。当我们的人打听这个组织时，得到的回答是：多数负责任的俄罗斯政治家怀疑它是由克格勃或是由其中的某些人资助的，用来分散真正民主力量的选票。我只是我们的外交人员，避免进一步与这个组织接触。我们的联系已受到在政治上相当活跃的苏联公民的紧密注视，没有理由再用我们的注意力为日里诺夫斯基的组织增添合法性了。1990年春天，苏联新闻界对日里诺夫斯基领导的党的重视程度，似乎证实了我早些时候得到的报告。很明显，该政党在苏联官僚阶层中有实权在握的朋友，因为其他政党的注册困难重重。并总是被拖延，即使有机会上电视新闻，时间也少得可怜。叶利钦在俄罗斯建立民选总统之位的成功，对其他民主运动政治家们通过选举在低级别的组织任职是一个鼓舞。莫斯科和列宁格勒城市委员会的主席加夫里尔·波波夫和阿纳托利·索布恰克所在城市的市议会四分五裂。他们要想得到市议会的持续支持十分困难，因此他们建议修改城市宪章，经普选而不是由委员会选举产生市长。两个城市都采纳了这个建议。选民在选举总统的同时也投票选举市长。正如叶利钦正在准备用直选挫败他在俄罗斯议会里的对手那样，波波夫和索布恰克在他们管辖的城市里采取了同样的手段。竞选运动充满了活力，比以往的任何一次都更自由和更有效率。民主党派、团体和联盟除了在支持叶利钦问题上能够团结一致外，自身仍在继续分裂。例如，由尼古拉·特拉夫金领导的俄罗斯民主党， 4月25至27日在莫斯科召开第二次会议，尽管他呼吁建立广泛的联合来支持叶利钦的候选人资格。还是遇到了来自象棋大师加里卡斯帕罗夫和群众示威活动最有能力的组织者物理学家阿尔卡穆拉谢夫的分裂活动。他们放弃与特拉夫金联合，而组成了自己的政党。在此次竞选中，戈尔巴乔夫没有像1990年5月叶利钦竞选俄罗斯议会主席时那样公开反对叶利钦。然而，几乎无人怀疑瓦季姆巴卡金是他的代理人。尽管多数观察家认为叶利钦将获胜，有些人认为如果巴卡金获得 10% 或更多本该投向叶利钦的选票，叶利钦可能将被迫与雷日科夫决一死战。然而，这种情况并没有发生。叶利钦在第一轮投票中以超过 57% 的得票轻松取胜。如预料的一样，雷日科夫排在第二位。但得票比预测的 20% 至25要少，他只获得了 17% 的投票。而真正的意外来自第三名，他并非预测的瓦基姆·巴卡金，而是神秘的弗拉基米尔·日里诺夫斯基。他获得了600万张选票，将近所有选票的 8% 其他人获得 6% 或以下的选票。巴卡金出人意料地落在了最后，仅获得 3% 多一点的票数。选民的不满不是冲着他而来的，而是冲着戈尔巴乔夫的。尽管这是一个严酷的政治打击，戈尔巴乔夫还是极有风度地接受了叶利钦的当选。1991年7月4日，他出席了叶利钦在议会大厦的就职仪式。叶利钦对俄罗斯宪法和苏联国家主权宣言宣誓。在就职演说中，他明确指出。民选总统的产生标志着俄罗斯历史上的一个新纪元的开始，这与苏联可能出现的局势大不相同。俄罗斯公民选举的不仅仅是一个人，一名总统，他们选举的是我们的祖国要走的路。大俄罗斯正在崛起，历经重重,重磨难，带着明确的目标，我们可以绝对相信，俄罗斯将再次振兴。莫斯科和全俄罗斯的大主教阿利克杰二世向这位俄罗斯新总统祝福。俄罗斯历史上首次出现了一位由人民选举产生的总统，他也是自一八九四年沙皇尼古拉二世登基以来，第一位在教堂中寻求赐福的俄罗斯领袖。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。